0: כאן on. עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות
2: והאומנות. חילול הקסם, אופרה, אופרה אחרת, מרד באופרה, האם כל אלו מציבים סימן שאלה על המשך קיומה של האופרה המוכרת, הרגילה, הגרנדיוזית, הדרמטיות, הקולות, הפאר, הגדול מן החיים? סימן שאלה, ספק, סכנת החדה, לא בהכרח, לא כל כך מהר. ואתם יודעים מה? אולי כל אלו הם תנאי מתבקש אפילו להמשך קיומה של האופרה כאומנות רלוונטית, גם היום, גם לקהל צעיר, ואולי דווקא כשהופכים בה, פורעים בה, מזעזעים את יסודותיה, מחללים לכאורה את קסמה, אולי דווקא אז הקסם מתרחש, הקסם האמיתי, קם לתחייה מחדש. הבמאי והיוצר הרב-תחומי דני ארליך והמפיקה, המרצה מרב ברק, המובילים יחדיו את... אופרה קאמרה, גוף אופראי אלטרנטיבי ששם דגש על הפן התיאטרוני, הם האורחים שלנו גם בחלקה השני של התוכנית, מאחורי הקלעים של האופרה האחרת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב, שלום לכם מירב ודני. שלום. שלום, שלום. אז סיפרנו בחלק הראשון על ההפקה הנוכחית שלכם. הנזל וגרטה, שבה מערערים יסודות לגמרי, הפקה שעולה בימים אלו, ועל הפקת חליל הקסם לפני שנים רבות בשתי ההפקות, דני, אתה מבצע היפוך מגדרי. שלפחות מוזיקלית זה לא עניין של מה בכך, יש קולות גבריים ונשיים מובהקים. דיברנו על כך שמלכת הלילה זה תפקיד סופרן שדורש יכולות נדירות. בהנזל גרטל שיניתם קצת את התווים כדי שיתאימו לקול הגבוה של הזמרת שנבחרה, את המכשפה מבצע הגבר, כי הוא גם האב בגרסה שלכם, וגם באופרה קרמן של ביזה, אחת האופרות הפופולריות ביותר, ביקשתם לערער על הצפוי מראש. איך בעצם? אני
3: חושבת שבאופרה הזו, שהיא באמת כבר מבוצעת כל כך, כל כך הרבה פעמים, והשאלה היא מה אפשר לחדש בכרמן, מה שהוביל את החשיבה, זה העובדה שהאופרה נכתבה במקור. על ידי ביזל האופרה קומיק בפריז, שהציג בדרך כלל אופרות יותר קלות. כרמן היא בהחלט לא אופרה קלה, אבל מה שיש בכרמן זה יסודות מאוד 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 שונים מהאופרה הגרנדיוזית של המאה ה-19 בצרפת. היא מציגה אופרה או דמות שהיא כמעט שערורייתית, או שערורייתית, גם זכתה לממש בחורה איומה ונוראה, בזה נפטר שלושה חודשים אחרי הבכורה, הוא לא ידע מעולם שהאופרה שלו הפכה להיות המצליחה. בכל הזמנים היא אופרה שנועדה לזעזע ואני חושבת שהיא כבר לא מזעזעת אף אחד היום ואני חושבת שקצת הצלחנו לזעזע באמצעות הביצוע שעשינו בסימפונית חיפה לא כולם אהבו את זה, אני חושבת שבאמת לאנשים היה איזה רצון להגיע לכרמן להתרפק על העבר, שוב, על חציות מתנפנפות באדום וכתום, ובאמת לראות פלמנקו סוער על הבמה, והבאנו משהו באמת שונה מבחינה ויזואלית ובימתית.
0: אני חושב, הדימוי הראשוני היה אזהירה, כמו מלחמת השברים, זאת אומרת שכרמן לכודה, היא לא יכולה לברוח. זה לא רק אני חושב על הקונספט, אני נפגש עם מירב, אני נפגש עם מאיה מידר מורנצ'י, המעצבת שלנו, והזירה הזאת מאוד זרקה אותי למשהו קצת קרקסי. זאת אומרת, כמו הצגה בתוך הצגה. זאת אומרת, היא לכודה בתוך ההצגה של עצמה. אני ממש זוכר שעשינו תלבושות שהן על גבול הפלייצ'י, על גבול הליצנים, ואני זוכר שהמנצח כזה ישב בפית וצחק על זה כאילו שהוא ראה איזה פעם ראשונה. אבל באמת רציתי... זה אלמנט שאני מאוד אוהב להראות את התפרים של התיאטורון. זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו הצגה. איפה אנחנו יוצאים מתוך ההצגה? ואני חושב שזה הדבר שאנשים אהבו, וחלק מהאנשים אולי לא התחברו אליו.
2: כן, אבל מירב פה דיברה על משהו שזעזע. אז מה, מה היה בתפיסה שלך שבאמת היה כל כך uh, מזעזע? אוקיי, אז לא היו שמאלות פלמנקו שאנחנו באמת מכירים. לקונה אבל...
0: כרטיסים שמשלמים 400 שקל. אם אין לך את השמלת פלמנקו, אתה מזועזע. עד כדי כבר מזועזע.
2: אתה היו בזה
3: פשוט אלמנטים, המון אלמנטים קומיים. זה באמת היה אופרה קומיק. היו המון המון אלמנטים קומיים על הבמה.
2: זה, לקחתם את זה לקומי, למרות שזהו באמת... טרגדיה. אני
0: מאוד מאמין, שייקספיר היה המורה שלי בזה, שאתה בשביל ליצור משהו עצוב, אתה חייב להכניס. כמו ברומאו ויוליה שיש את האומנת. אתה חייב להכניס את, את הקומי, אתה צוחק, בהמלט, בדיוק, כן. אתה מתחיל לצחוק ואז פתאום אתה אומר אוי ואבוי איפה אני נמצא, אני באמת חושב שהצחוק הוא כלי מאוד חזק לגרום לאנשים לבכות אחרי זה.
3: דני ציין קודם את פלייאצ'י, את האופרה הליצנים שלא מקוולו, שמי שנכנס לכרמן אמר הרי זה הליצנים, עכשיו אנחנו צריכים להבין, הליצנים זאת אופרה טרגית, היא נגמרת ברצח כפול על הבמה. וגם מקנאיו, גבר שמקנא בעצם באישה שלו, מקנא לה. יש אלמנטים דומים בין הליצנים לבין כרמן. דרך אגב, כרמן בזמנו הייתה ממש השראה ללאום קבלו, כשהוא כתב את הליצנים. אז באמת, החיבור הזה בין מקום של ליצנים, של קומדיה דה של צחוק, שהדמויות אמורות להיות מצחיקות, אבל בעצם עמוק עמוק בפנים הן בוכות, הרי זו האריה של, של קניו בפלייאצ'י, על כמה אני אומלל, דרך אגב, גם ריגולטו אומר את זה, חצר. כמה אני אומלל שאני צריך כל הזמן להצחיק, שהדמעה, שהעצב הוא לא מנת חלקי, אני לא, אסור לי להיות עצוב. העניין הזה של באמת ה- להיות בתפקיד של להצחיק באופן כרוני, ושאסור לך להיות במקום העצוב הזה, זה מה שעצוב, זה מה שטרגי בכל
2: העניין, <אד> וזה היה הדגש בכרמן. אז מה <אד> <אד> עשית עם כרמן עצמה? כלומר, שינית גם את הדמות הזאת?
0: היא הייתה בתוך הלהקה הזאת, ויש שם גם מבריחים, שודדים, היא הייתה בתוך הלהקה הזאת, ובעצם... כרמי היא דמות טראגית מובהקת, זאת אומרת, היא הולכת לקראת מותה, ואני חושב שכל הזמן שיש סביבך את החבורה המצחקקת הזאת, התומכת הזאת, אבל בעצם אתה לבד, זה היה מאוד חזק. אני לא יודע אם זה היה סנסציוני, אבל עובדה שהיו כמה אנשים שלא התחבר להם.
3: בהקשר של מה שדני אמר, שהיא נמצאת באיזושהי סיטואציה שכולם צוחקים מסביבה, אני חושבת שהמפתח ביצירה לסיטואציה הזאת זה האריה של הקלפים. שהחברות שלה פותחות את הקלפים וראות שם כמה הן יהיו עשירות ומאושרות וכולי והכל על האווירה כזו מצחקקת וקלילה ואז פתאום טראח, נכנס מוטיב הגורל, היא פותחת את הקלף, המוות והיא באמת, באמת כאילו נורא נורא מוקפת בהמון אנשים, נורא פופולרית אבל ברגע הזה היא מאוד מאוד בודדה והמוות הוא רק המוות שלה והיא הולכת לקראת המוות הזה, ובהפקה הזו גם היה, דיברנו בשבוע שעבר על הנושא של הפלמנקו, ועל ארבע הרקדניות שמה, שהן היו בעצם מוטיב הגורל, והן היו כובעים של קרניים על הראש, והן בעצם השברים, כן. הן בעצם השברים, השור, הרי בסוף התורי הדואר נלחם בשור, ודון ז'וזה נלחם בכרמן, וכרמן היא השור, והן היו השברים, הן היו בעצם... השבר והשור זאת בו בזמן. זאת אומרת, צמתם בזמן. גם
2: את ההיבט האלים בתוך, ה- בתוך האופרה הזאת, את ההיבט הגברי. הזמרות הפכו ל- לגברים בעצם, כן. ללוחמים.
3: כן, וגם uh, הכל היה באדום, כמובן, האדום שהוא... זאת אומרת, אם חיפשנו משהו מסורתי ביצירה הזאת, בהפקה שלנו, אז זה השימוש באדום, כן. שהוא גם התשוקה וגם המוות בו בזמן.
2: איך נולד ונוצר השינוי הזה צריך לשוב, נגענו בזה קצת בשבוע שעבר השינוי במוכר והידוע, אולי נשוב אל... הילדות שלך, דני, ולמשיכה שלך, לאומנות, והכישרונות שלך, לא רק כבמאי, אתה צייר, עם יכולת ביטוי ויזואלית מרהיבה ומלאת דמיון, שיחקת, כתבת מוזיקה אפילו, להפקת כל אדם בפסטיבל אכו לפני שנים, מוזיקה שזיכתה אותך בפרס, אתה יוצר בובות, אתה שותף אקטיבי בעיצוב התפאורה והתיאורה, באמת רב תחומיות, שהייתה שם מלכתחילה, נכון? ישבת לצד הפסנתר של אבא, המלחין אבל ארליך, ונתת ל... הנחת לך ספר תמונות, סיורים, והתחלת לתרגם את זה למוזיקה.
0: כן, אני נתתי לך את הדוגמה הזו כדוגמה לזה שבמאי אני חושב צריך להיות מתרגם. צריך להבין איזושהי הבנה מוזיקלית, לא ידע, הבנה מוזיקלית אינטואיטיבית. זאת אומרת, ובתור ילד באמת שמתי איזה ספר על המדף של הפסנתר, היה לנו איזה סדרת האנושות, ואני לא יודע, ומצאתי משהו מהרנסאנס, והתחלתי לנגן, ואז דפדפתי וניגנתי את הדף הבאה. את, הבא, את התמונה, לא את התמונה, התבים, אני הרבה פעמים, אה, מוזיקה מתרגמת לי לדברים ויזואליים. לכן הרבה פעמים, אם ישאלו אותי, למה אתה עושה את זה, אני אגיד, ככה, כאילו, זה ככה זה...
2: כלומר, אתה מתרגם אומנות אחת לאחרת, בעצם אתה מחליף ביניהם, אתה יוצר איזה הכלאות אומנותיות, כאשר תמיד הוויזואליה היא מאוד דומיננטית, נכון?
0: נכון. אתה רואה את זה. נכון, אני שומע את המוזיקה ואני... <תרואה> מאוד קל לי לראות את התנועות שיהיו על הבמה. וגם נגיד כשאני מביים הרבה פעמים, אתה מביים קטעים לא ווקאליים, רק מוזיקליים. אני בהחלט רואה איך הבמה צריכה להיראות. זאת אומרת, ו...
2: כשאתה מתחיל תהליך עבודה, אתה קודם שומע את היצירה? כדאי. כדאי. <laughs> ואז זה מתחיל להציף אה, תמונות?
0: אני אמרתי קודם, אני עצלן, אז אני לא מקשיב הרבה, אבל כשאני עובד, זה בהחלט אה, עוזר לי להבין איך הבמה תיראה, איך המזנצנה תהיה.
2: ולא אחת זה לא רק אסתטי טהור, אלא משמש פונקציה בימתית שיש לה סיבה בתוך העלילה במשמעות העמוקה של הסיפור, וגם פתרון טכני. למשל, כשהזמרים אה, לא מצליחים לשיר את התווים, או לא זוכרים את המוזיקה, אז אתה מחליט שאתה מפזר להם את התווים על הרצפה.
0: עשינו באמת אופרה של קיקי קרן הוס, מלחינה ישראלית, והיא כתבה מוזיקה מאוד מאוד מסובכת. היא כתבה מוזיקה שהזמרים היו צריכים, נגיד, לשיר. 아, ואז לספור שבע שניות, ואז להגיד אני, ואז לספור שתים עשרה שניות. היה משהו מטורף, וזמרת והם... בכתה על הבמה, ואני לא יכולה יותר בזה, אז פיזרתי על כל הבמה את הדפי תווים, והם פשוט התגלגלו בתוך דפי התווים, הרימו אותם, הורידו אותם, וזה התאים לי. זאת אומרת, אתה חייב למצוא פתרונות.
2: הם הרימו את התווים כדי לראות את התווים. כדי
0: לקרוא את התווים, <laughs> כן. תוך כדי שהם שרים, ותוך כדי שהם משחקים, ותוך כדי שהם
2: התגלגלים, <laughs> ו... גם מירב וגם
0: מה היה, שוב כיסאות?
2: יום אחד נעשה את הכיסאות
3: של אונסקו. צריכים להזמין את היצירה להכנה למחזה
0: הזה. מה? לא יודע, הוא מעביר לי הכל, הוא מעביר לי בדידות, הוא מעביר לי ביחד, הוא מעביר לי צפיפות. זאת אומרת, לפעמים במקום קוליסות ענקיות, שאתה רואה לפעמים בבתי אופרה, שהכסף נשפך, אני בכלל תמיד אוהב להסתכל סביב ולהגיד... ברבע מהכסף מה הייתי עושה, בשמינית מהכסף מה הייתי עושה. מה... אז במקום הקוליסות, וזה, לפעמים אתה צריך לחזור. מה זה הכיסא? זה בעצם ה... היחסים הבין-נפשיים, כאילו אחד יושב, אחד מדבר איתו, אחד קם. זאת אומרת, להתחיל בקטן, להתחיל בקטן, בדרמה.
2: כן, אז למשל בנישואי פיגארו השתמשת בכיסאות אה, מסתובבים.
0: של פעם, כן, שעשיתי בזמנו בסדנה אה... ל...
2: בסדנה, וכאן כן. הגברת ג'ון דורנמן, שניהלה את סדנת האופרה, היא שקמה והסתובבה ויצאה. כן, יצאה באמצע. הצבנתי
0: אותה, בהחלט הצבנתי אותה. למה? הצבנתי אותה גם בעוד אופרה, שנפגשתי איתה בפרוזדור, והיא אומרת, האופרה הזאת חייבת להיות מאוד שמחה. לאן פארם פרודיז'ה? מכירה דבר כזה? לא. משהו כזה, לא יודע. ואני אמרתי, לא, זו אופרה נורא עצובה. אז היא לי, שמחה. עצובה, סמכה, ואנחנו לומדים כך בפרוזדור. היא אמרה, האופרה הזאת היא הסברה, והיא הלכה, והיא מנ... היא... בזכותה אני מקבלת כמה ג'ובות האלה. והאופרה הייתה עצובה. וכשהעליתי את ההפקה השנייה שם, היא באמת קמה והלכה. זאת אומרת, יש אנשים ש... למה היא שעד... הלכה?
2: מה היה הבעיה עם הכיסאות המסתובבים? כי
0: עשיתי את באריה של הקונטסה מנישואי פיגרו, כמה שהיא לבד, וכמה שהיא... שהיא בודדה. העליתי את כולם לכיסאות מסתובבים, כי לא היה כסף, זה מה שהיה שם מאחורי הקלעים, כיסאות מסתובבים. <laughs> ואמרתי להם, תתחילו להסתובב לכיסאות, כאילו, כיסאות כמו שאנחנו יושבים כאן עכשיו. ו... כדי?
2: כי מה מזל... זה... להראות
0: את הניכור, להראות שהיא לבד בעולם, להראות שאף אחד לא מסתכל עליה באמת בעיניים וזה. וזה לא טעם, כנראה, למה שמנהלת הסדנה... אהבה.
2: אז היא סובבה את הכיסא והלכה לה והשאירה אותך שם לבד. לא, היא
0: שאירה אותי עם קהל, אבל לא לקחו אותי יותר רוויית
2: של הפטר. לא,
0: באמת?
2: לקחו אותי אחרי זה? לא, אחרי השנה הזו לא לקחו אותי אבל עשית את זה כמו שרצית? כן. עשית את זה כמו שלפחות זה אגב, בנישואי פיגרו, שאנחנו מדברים, בחרתם. קודם הזכרתם בכרמן את הצבע האדום, כאן בחרתם בצבע... לבן. ולמעשה, אני מבינה שביקשתם להחזיר לאופרה הזאת את המרכיבים החתרניים שהיו בה מלכתחילה וטושטשו במהלך השנים. נכון, נכון מאוד. קודם כל
3: צריך לציין שזו הפקה אחרת. דני ביים ניסוי פיגארו, לדעתי שלוש או ארבע פעמים שונות.
0: כן, שלוש פעמים. נכון, אוספנים, גם באקדמיות כן, וכולי.
3: כן. אנחנו מדברים על ההפקה שהאופרה קאמרה שיתפה פעולה שוב עם התזמורת הסימפונית חיפה, בביצוע של נישואי פיגארו. האופרה הולחנה על מוצרט ב-1786, שלוש שנים לפני המהפכה הצרפתית, אבל בעצם בעיצומה של תקופה שבה שינויים מאוד מאוד גדולים מבחינת התפיסה של השלטון והזכויות של השליטים, תקופת הנאורות וההשכלה, ובאופרה הזו מציינת המקהלה שהאדון ביטל את הזכות המבישה. כך לורנצו דה פונטה מלחין. מהי הזכות המבישה שביטל האדון? זכות הלילה הראשון. זאת אומרת, הרוזן על מביבה רוצה להיתפס כשליט נאור וחדש, ולכן הוא מבטל את זכות הלילה הראשון, שעל פיה כל אישה שנישאת בשטח אחוזתו, זכותו של הרוזן לבלות איתי את ליל כלולותיה, במקום שתבלה עם החתן הטרי שלה. אז הנה האדון שלנו מאוד מאוד נאור, ואנחנו נמצאים ביום חתונתם של פיגארו, לכן האופרה נקראת נישואי פיגארו, וסוזנה. סוזנה היא משרתת באחוזה של הרוזן, אבל במקרה של סוזנה, הרוזן קצת אה, מתחרט על... ביטול הזכות המבישה, אבל זה כבר לא פוליטיקלי קורקט לומר שהוא רוצה לבלות עם סוזנה את ליל כלולותיה. לכן הוא רומז לה כל מיני רמזים כאלה ואחרים, שהוא ישמח לפגוש אותה בגן בחסות החשכה, בערב, אחרי הטקס הכלולות. אה, הוא מבטיח כל מיני הבטחות, היא תקבל נדוניה מאוד טובה, פיגרו שלה יקבל קידום, הוא מדבר גם על רילוקיישן ללונדון, <laughs> דברים שלגמרי מוכרים לנו היום, כן, כפיתויים כאלה ואחרים, כדי שיוכל קצת למזמז אותה ביום ומה שסוזנה עושה זה דבר מאוד מאוד מתוחכם, פשוט ומתוחכם. היא הולכת לאשתו, הרוזנת, האומללה, המסכנה, שהיא כל כך בודדה שם היא הדמות הטרגית ביצירה, ואומרת לה שהרוזן שולח, שולח מבטים, רומז רמיזות, אומר אמירות, ושהיא לא יודעת מה לעשות עם עצמה, ושזה מאוד מאוד מביך אותה. והרוזנת, במקום לומר לה שתסגור את המחשוף או תאריך את החצאית, אומרת לה, תגידי לו כן, תגידי לו שתבואי לפגוש אותו בגן, אבל אל תדאגי. לא את תהיי שם, אנחנו נחליף בינינו את הבגדים, ב- מיד אחרי טקס הכלולות, ואני אחכה לו בגן, בחסות החשכה, עם שמלת הקלה, וכל מה שהוא רוצה לעשות לך הוא יעשה לי. וקודם כל זאת עלילה מבריקה, שהיא היום רלוונטית יותר מתמיד, הסוגיה של uh, יחסי מרות והטרדות מיניות. ומה שיפה באופרה הזו שלמעשה חוץ מהסצנה האחרונה שהיא בגן שהיא בעצם במקום פומבי כל העלילה מתרחשת בחדרי חדרים והתחושה של המציצנות ושל הסוד ושל הכאילו הנאורות כאילו הכל אמור להיות תחת המעטה הזה של הנאורות וההשכלה והעידן החדש אבל הכל בעצם נורא נורא חשוך למעט הגן החשוך בלילה שבו יוצא... זה יש לנו היפוך באמת מדהים שהגן הוא בעצם המקום שבו הנאורות יוצאת לאור כי שם הרוזן בעצם נאלץ בסופו של דבר. לבקש, סליחה. אז במהלך השנים, אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי שהאופרה עשתה את שלה, אפשר להגיד, דרך אגב, נציין גם שהמחזה, ציינתי את לורנצו דה פונטה כמי שכתב את הליברטו של האופרה, אבל המקור הוא בו מרשה, שהיה מחזאי צרפתי והוא ממש המחזאי של המהפכה. בזמנו המחזה שלו נאסר להעלאה על הבמה בפריז וגם בווינה, אז למעשה המחזה הזה שנאסר להעלאה על הבמה מעובד לאופרה, שהיא חתרנית לא פחות מהמחזה, ובמהלך השנים כאשר הרלוונטיות של הנושא אולי פחתה בעקבות האפקטים של המהפכה הצרפתית, בעקבות ההצלחה, כבר לא היה צריך כל כך למרוד ולמחות לעניין הזה. היא הפכה להיות מין קומדיה משעשעת, שקצת ניטל ממנה הפן הבאמת הביקורתי כלפי נהנתנות השלטון וכלפי העניין הזה של יחסי מרות. ואני חושבת שבאמת הפקות במהלך המאה ה-19 וגם אולי כמעט לכל אורכה של המאה ה-20, תפסו אותה באמת כאיזה מין שעשוע חביב כזה, מין אופרה משעשעת. ושוב, אני חושבת גם כשרואים את זה בתלבושות תקופתיות, אז אנחנו... קל לנו נורא נורא ליפול אל המקום הזה, של, טוב, זה הפעם, וזה כבר לא... זה, אנחנו רואים איזה, שוב, איזה מין מוצג מוזיאוני משעשע ו- וחביב. ואני חושבת שההפקות היום, במאה ה-21, יש לזה המון 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 תלונות והמון המון ויכוחים, האם צריך או לא צריך, לעכשב מהמילה עכשווי, אופרות מן המאות ה-18 וה-19. אנחנו כמובן מאחשבים תמיד. כן. אז מה עשית
2: באופרה הזו, דני? מה? מה את אמורה לזכור? אני אזכור.
3: הכל היה בלבן, הכל היה תחת הסדינים.
0: אוקיי, מעניין. כן, זה היה הכל תחת הסדינים?
3: זה הרעיון של הלבן. היה של הסדינים, זה הסדינים של הכלולות, או שמלת הכלולות, או התואר הזה מצד אחד, שכולם שומרים על איזה מין אווירה סטרילית, כי כולם צריכים להיות נאורים, אבל בעצם כל מה שרוצה הרוזן זה לדחוף את ידיו, סליחה, מתחת למעטה הלבן והטהור הזה. הדגשנו מאוד את הנושא של החדרי חדרים, כן. הסצנה הראשונה הייתה בחדר ארונות, ששם מסתודדים סוזנה ופיגארו, ואחר כך היה, שוב, בחיפה הרבה, אנחנו עובדים עם אימג'ים מוקרנים, אז היה אימג' מאוד מאוד גדול של מנעול, של כאילו יצא דרך חור המנעול, ודלתות שנפתחות ונסגרות, דקים, דלתות שמציצים דרכן, הרבה תחושה של מציצנות, ושל באמת משהו חתרני מתחת לבוה כזה של הלבן, שהוא קצת העמדת פנים, כן, שהכל טהור והכל יפה.
0: וגם <אז>... הלבן בעצם אומר, אין מעמדות, אנחנו כולנו אותו הדבר, זאת אומרת, אנחנו משחקים, אחד רוזן, אחד רוזנת, אחד משרת וזה, אבל בעצם אנחנו כולנו... כמו cutouts של בובות, קצת, הם באמת נראו קצת כמו cutouts כאלה על הבמה. אנחנו כולנו אותו הדבר, שזה באמת גם מחזק סיפור של אדם שמנסה להטיל את מרותו על מישהי.
2: ובדון פסקואלה אה, בחרתם, אם אנחנו מדברים על אביזרים, תפאורה, צבעים, בחרתם אה, בעניין של ניתוחים פלסטיים, נכון? אה, על כל המשתמע מבחינת אה, אביזרים.
0: נכון, יש שם את הדוטורי, נכון? הוא דוטורי? דוטורי,
2: מלטסטה, כן.
0: והדוטורי הזה בעצם רוקם את כל המזימה, ואמרנו, איפה הדוטורי הזה היום בימינו? ומאיפה היא ימצאה נורינה כזאתי? ואז אמרנו בעצם, אם... היא המתלמדת שלו בקליניקה, הוא גם מדי פעם מזריק לה קצת, וזה מאוד מאוד התאים לנו לסוג של קומדיה דלארטה כזאת, שמה... ב... כל החדרים נראו כמו בתי בובות, קודם כל, עשינו, גם, זה היה בהקרנות, כל החדרים נראו בתור בתי בובות, וכולם היו זהירים בתוך בתי הבובות האלה. לקחנו גם שחקן ששיחק בכל העלילה, זאת אומרת, קישר בין הדברים. היינו מאוד מאוד נאמנים לאופרה, כי מאוד קשה להיות לא נאמנים. אז זאת אומרת, האופרה, כשאני ראיתי אותה פעם ראשונה, אמרתי, זה מעטלה שעושים על חשבון איש מבוגר. שזה קיים הרבה בקומדיה דה בקמצן וזה, וזה נגע לי ללב. עכשיו, אם הייתי רוצה לביים לגמרי איך שהייתי רוצה לביים את זה, הייתי מביים את זה בדרום תל אביב. איש זקן, אופר. לא משנה מאיזה עם שבא ומנצלת אותו וגונבת לו את הכסף, אולי הוא ניצול שואה. זאת אומרת, אני ראיתי את העצב הזה וזה. לא העליתי את זה, כי בכל זאת אני, הייתה לי איזו שליחות של שואו ביזנס. כן, אנחנו אמורים להעביר את ההומור, כן, אנחנו אמורים לבוא לקהל מסוים חיפאי. אבל כן היה חשוב לי לראות כל הזמן את הבדידות של האיש הזקן הזה, כי אין לזה, זה לא מטורץ בשום מקום בעלילת האופר, למה כל כך מתעללים בו.
3: מתעלמים בו, חוץ מזה בוקיר, שהוא חוץ זקן. חוץ מזה שהוא, מה שהוא דום פסקואלה רוצה זה לשאת אישה צעירה, והם <אח> מלמדים אותו לקח שהעולם שייך לצעירים. <אח>
1: be ponderato ponderato ponder ponderate esaminate ma in mia casa no, no. Areto, non la e non, non, conviene, non altro modo, altro modo
2: נזכיר למאזינים שאנחנו משוחחים היום על אופרה אחרת, חלקה השני של התוכנית באולפן כאן תרבות, דני ארליך ומירב ברק ואני רותי קרן. בעצם, כשאתם ניגשים לאופרה, אתם מפרקים אותה מאיזשהו מעטה חיצוני שכבר התקבע, ואתם ממש מפשפשים... פנימה, הנה אתה אומר, כשאני שומע את הדבר הזה, אני חושב על איזה זקן. כן. ושמנצלים אותו, כלומר, ו- ומשם בעצם זה מתחיל. אני אפילו,
0: מתחי. אני לא גאה בזה, אבל אני משתדל לא לחקור על האופרה. זה נותן לך איזושהי גישה רעננה וראשונית. אתה כאילו ללא כל המסורות שדבוקות לאופרה, כן? כן. ואז אתה בעצם... אז uh... מה,
2: אז היו שם כל מיני אביזרים פלסטיים? כל מיני... Uh... בחדר
0: שלו כן, הוא היה, היה מזרק, היה לו... הכל היה
2: ורוד, לא... כי זה העולם של נורינה. כן. היה לה קיר
3: before and after מאוד 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 מוגזם, أو, זאת, זאת אומרת ראינו... או גברת
0: מנותחת לפני ואחרי. כן, <laughs> כן. אז
3: לפני <laughs> הייתה מאוד מאוד יפה ומעודנת, ואחרי הייתה ממש גרוטסקית, כאלמנט קומי כמובן. כן. הצבעוניות הייתה, כמו שדני אומר, של בית בובות ממש, זאת אומרת צבעים סגול וורוד ותכלת וירוק, ובאמת צבעים מאוד מאוד עזים, לעומת ה... מונוכרומטיות שהייתה לנו בכרמן ובניסויי פיגרו, כאן השתוללנו ממש עם
2: הצבעוניות. באורפאו, אגב, שהזכרנו קודם, של מונטוורדי, גם כאן בניתם איזה מין דיאלוג בין אספקט חזותי לתפיסת הסיפור, נכון? השאול, לקחת אותו בכלל מקום שרובנו מכירים?
0: נכון, נכון. חדר המתנה. חדר המתנה, אבל, אבל קיצוני, מה שנקרא. זאת אומרת, חדר המתנה שאתה מתייבש בו מאוד. זאת אומרת, קופות מה, חולים של פעם. מה, במס הכנסה,
2: ביטוח נסה. לאומי.
0: עוד <laughs> 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 שיש מספרים כאלה שאתה מוציא, והמספרים הם תלשו עוד מספר ועוד מספר. והמספר
2: <laughs> לא מגיע. והמספר שחן... לא
0: מגיע, ואף אחד לא קורא להם. זה אומרת, היה השאול.
2: <laughs> איך הגעת לזה? איך זה מגיע?
0: קודם כל היינו צריכים למצוא משהו מאוד קונטרסטי למשהו שהוא היה לא בשאול. זאת אומרת, הוא היה, הוא נגיד זמר רוק, הוא עדת מעריצים, אנשים מקיפים אותו. וניסינו למצוא, קודם כל צבעונית זה היה מאוד שונה. כאילו, אתה שופך חומצה על כל הצבעים, הכל לבן, הכל אכול, הכל זה. זה כמו ציור, אני חושב, אתה רואה את זה בדמיונך, ואתה זורם מזה, זה דווקא היה מאוד פשוט.
2: אז אפשר לומר שאתה מביים כמו שאתה מצייר?
0: אני פחות חופשי בבימוי, כי יש פה כמה... אני נגיד אמור להיות תחת דברים שמירב מכתיבה לי מבחינת הפקה, תחת החומרים שאנשים... בציור אתה באמת יותר חופשי.
2: אבל בכל זאת יש משהו משם, נכון?
0: יש, כי הרבה פעמים אומרים לי שנגיד האימג'ים על הבמה דומים לאימג'ים בציור שלי. כן, כן בטח.
2: הדמיון uh, ה... Uh... כן, אני מקווה. <laughs> כן. <laughs> אתה תופס את הבמה כקנבס? שאתה מצייר עליו?
0: כן. אני לא אומר את זה במוצר, אבל אני יכול לחוש נגיד קומפוזיציה, אני יכול לחוש איפה שריק לי. אומנות נכנסת לאומנות, זה לא...
2: בזמרת הקרחת שהלחין מלחין ישראלי, ישראל שרון, סיפרת לי שזה היה ממש כמו לצייר, שזה היה אבסטרקט, שלא הכנת אפילו את החזרות.
0: הייתה לי את הפריבילגיה שגם היה לנו במשתה של רון ויידברג, שהפריבילגיה ולא פריבילגיה, שהמוזיקה בעצם מגיעה לך ואף פעם לא האזנת אתה לא יכול להתכונן. אתה יכול לקרוא את הטקסט, אבל אתה לא יכול להתכונן, כי המלחין הלחין את זה במיוחד בשבילנו, ולרוב תחת אה, אקדח של זמן. ואז אתה בא בעצם, ואתה שומע את זה פעם ראשונה בחדר חזרות, ואז אתה צריך לעבוד כאן ועכשיו, וכל החומרים לפניך. זאת אומרת, אה, יש את הזמרים האלה, ו- ויש בזה המון חופש. וגם כי זה מבוסס על מחזה אבסורד. וזאת הייתה יריית פתיחה של אופרה קאמרה, ואני שמח שנגיד עכשיו, העשר שנים שלנו, אנחנו עושים עם אנזל וגרטל, כי יש בזה גם משהו שובבי מאוד ופרוע.
2: כן, אבל אני מבינה שההפקה הזאת, הזמרת הקרחת, זה על פי המחזה של יונסקו, נכון? נכון, נכון. עצבנה, גם היא עצבנה לא מעט אנשים.
0: היא עצבנה רק את אנשי המוזיקה ואת המנצח ואת המלחין.
2: רק, רק. את המלחין, המלחין עצמו. למה, אתה יודע למה? כן, אני יודע.
0: אנחנו עשינו תפאורה נהדרת. ניב מנור עשה תפאורה, פרספקטיבה מעוותת באולם שאי אפשר לעשות בפליציה, שאי אפשר לעשות שם תפאורה. מה? ואת התזמורת, מעין חדר חסר, עליזה בארץ הפלאות כזה, חדר חסר פרספקטיבה וזה, והתזמורת הושבנו מאחורי הקיר. עכשיו, זה לא יפה להשאיר את <laughs> התזמורת מאחורי הקיר. <laughs> ועשינו חלון, ועל החלון שמנו רשת.
2: <laughs> <laughs>
0: וזה, כן, זה, 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 זה יצר קשיים. זה יצר קשיים. אבל
2: אתה יכול להבין את זה, נכון? אני יכול
0: להבין, אבל אני לא מוותר לו. אני יכול להבין.
2: אוקיי, אז למה בכל זאת התעקשת על זה? למה... כי זה היה יפה. שיתמודדו. אז כשאתה מצייר אבסטרקט, יש כאן, אני מניחה, הרבה מן הלא ידוע. נכון? זה מתחיל ממשהו ולא ברור איך זה יסתיים. נכון. שזה משהו שאולי מפחיד יוצרים חוסר מסגרת ברורה, אבל אתה עושה את זה לא מעט. בכלל, אמרת שאתה עובד מן החוץ פנימה, כלומר, לא דרך הפסיכולוגיה של הדמות, אלא דרך הפעולה, דרך הוויזואליה. זו דרך שאפשר לומר שהיא הפוכה לאופן ששחקנים וזמרים בדרך כלל עובדים.
0: לא, אני חושב שזו יותר טכניקה של במאי, היא, היא משרתת אצלי המון דברים. קודם כל, משרתת קוצר הזמן. אני חייב לבוא ולתת לזמרים. היא משרתת את, את האפשרות שאני אתקל בזמרים שאין להם יכולת משחקית, והיא משרתת את הסגנון, כמו שמירב אמרה בשבוע שעבר, שזה על גבול הקוריאוגרפיה. תמיד שואלים אותי, אתה רוצה קוריאוגרף להפקה? לא תמיד שואלים, כי אין לנו כסף, אבל <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני לא הייתי רוצה. אני הייתי באמת רוצה להגיד את האמירה המלאה
2: אתה באמת לא יודע, אתה מתחיל ואין לך מושג מה יקרה.
0: יש בזה משהו מאוד מפחיד, ויש בזה גם משהו מאוד כיפי. אני, אני יודע שאני, נגיד, תמיד מביים את האוורטורה, שדווקא היא ההתחלה, בסוף.
1: Mm.
0: אני כאילו רוצה להשאיר איזה פתח, שכשאני אבין יותר, אתה הרי עובר את התהליך, וגם אתה עצמך מתחיל להבין יותר מה אתה עושה. כשאני אבין יותר, אני אתן לזה את המשמעות בהתחלה ובסוף, קטעים שאני לרוב מביים. אחרונים.
2: אחרונים. החיפוש אחרי מבא חדש, משמעות שונה, לא נפסק, במיוחד כשאנחנו מדברים על אופרות שהקהל בחלקו יודע בעל פה, יש לו ציפייה גם למה הוא עומד לראות, חזותית, לא רק מוזיקלית. והנה אתם מקלקלים את זה במרכאות, כאשר החיפוש הוא אמיתי, כלומר, לא בואו נעלה שוב את לה בוהם או את דון ג'ובאני, כמו שכבר ראינו מאות פעמים, אתם... חופרים בתוך הטקסט, כלומר במשמעויות שעולות מן הטקסט לא באופן ישיר, ואותן אתם uh, מבקשים להציף uh, גם חיצונית, נכון? בהחלט. אני חושבת שזה
3: לא מעניין לעשות מה שכבר עשו כל כך הרבה פעמים, אותנו לפחות זה לא מעניין. אנחנו מקווים שגם מגיע קהל שזה לא מעניין אותו לראות מה שכבר נעשה שוב ושוב. ההתבוננות שלנו ביצירה כיצירה שהיא תיאטרונית לא פחות ממוזיקלית, אנחנו באמת ניגשים אליה כמו שניגשים אל תיאטרון. האמת היא שיש בזה משהו כמעט מתסכל בעניין הזה שהציפייה שנכנסים לבית אופרה, לראות משהו שכבר נעשה כל כך הרבה פעמים. Mm. הרי אני חושבת שמרבית הקהלים לא היו כל כך ששים לראות רומאו ויוליה בתלבושות אליזבתניות, כפי ברור, בתיאטרון הגלובי, לונדון עד היום. וזה כי, מקסים. זה מקסים, חייב... לכשעצמו, זה שייך לשם, זה, זה באמת המקום שבו אנחנו רוצים לראות את הארכיאולוגיה הזו של התיאטרון. אבל
2: אני לא יודעת, השאלה... אבל
3: בקאמרי, לראות אי, רומאו ויוליה בג'ינס וטישרט,
2: זה בסדר גמור, נכון? לא בטוח. לא אישית, לא בטוח? אני לא מתה על זה. זה. אישית, אני זה לא מתה על זה. אני חושבת, שאני חושבת שהמחזה, אם אנחנו נכנסים לדיון כן. על צ'ייקספיר, למשל, המחזה עם המשמעויות שלו הרל או לא זה אם נלביש בתלבושות אליזביטניות או צעירים מדרום תל אביב, יעשה את זה עכשווי. אבל כן. זה בסדר לעשות את זה עכשווי.
0: זה לכאן ולכאן, אתה באמת, אני ראיתי אה, מקבט בגלוב, והוא רק פתח את הפה ואני התחלתי לבכות מהיכולות mm-hmm. שלו ומהריגוש שלו וזה. והם באמת עשו די מסורתי, כן. אבל אה, זה קצת אה, מעייף. לפעמים.
3: אז, שזה את, מסורתי. כן. אז כשאתם כן, מחפשים
2: זה... את אותו סאב-טקסט, אותה משמעות עמוקה, באיזה אזורים אתם מחפשים את זה? עניינים של מגדר, עניינים של פסיכולוגיה, עניינים של פוליטיקה, של חברה, אתם יותר מנסים אה, להציף את הדברים האלה?
0: אני, קודם כל, אנחנו, אני לא חושב שאני ואנחנו אומרים, קודם כל, בואו נהיה שונים. זה אף פעם לא קורה. זה, אנחנו אומרים, מה מעניין אותנו? מה מעניין אותה ומה לא מעניין אותה, איפה אנחנו תקועים. ומאוד מהר עולות אסוציאציות. זאת אומרת, זה מזכיר לי את זה, וזה מזכיר לי את זה, ואתה יושב, ועד שאתה לא מגיע לדבר הזה, שאתה אומר, אוקיי, אני התחברתי, אני יכול לביים את הסיפור הזה ולהיות שלם עם עצמי כאומן, אז עד אז אנחנו לא מניחים לזה. אנחנו לא מניחים לזה.
2: את האופרה דידו והנעס של פרסל, למשל, העלית שלוש פעמים, בכל פעם, עולם אחר, ביטוי אחר. אז מה, ה- היצירה היא אינסופית מבחינת האפשרויות?
0: אני לא חושב שכל יצירה, זאת אומרת, אני חושב שנגיד בית הבובות, נדבר על תיאטרון, נגיד בית הבובות של איבסן לעומת חלום ליל קיץ של שייקספיר, אני חושב שחלום ליל קיץ פותח להמון לה אפשרויות. ויש דברים שלא כל כך פותחים, אז דידו ונאס זה סיפור שאפשר לספר אותו בדקה וחצי. הוא בא, היא מתעבת בו, הוא עוזב, <laughs> לא יודעים אם היא מתאבדת, אבל היא מתאבדת, נגיד. <laughs> זהו, נגמרה האופרה. <laughs> עכשיו, אתה לא רוצה לעשות את זה בטוגות. אתה רוצה לדעת איפה אתה מחובר לסיפור הזה. אז באמת, אני לא יכול לספר על שלוש המקרים, כי לא כולם כל כך מעניינים, אבל נגיד, הפקה שאופרה קאמרה העלתה עם תזמורת ברוקדה, עשינו חבורת ילדים, קצת כמו הקיבוץ של שנות ה-40, של המאה הקודמת. בגופיות ותחתונים, והמכשפות היו כמו אימהות בית במקום מוקפד כזה, הם היו כולם מכפתרות כאלה. ולתוך חבורת הילדים הזה מגיע מעין ילד חוץ כזה. זה לא היה קיבוץ במוצר, אבל רציתי באמת חברות כמו הקומוניסטים, שכל הילדים לבושים אותו הדבר כולם. ולי זה היה טוב, כי זה מאוד uh, חידד לי את הטרגדיה. זאת אומרת, דידו ונאס בעצם כתמימים, כאהבה גדולה וראשונה, כדבר... שמתבוננים בך ואוסרים עליך, ואתה ואת, לא מממש את זה, אתה, הוא עזב. שתי הפעמים האחרות, גם באמת עבדתי מאוד על ילדות מול עולם מבוגר, אבל העניין הזה של לגשת באמת לאופרה, כמו שאת אומרת, ולתת לה עוד אפשרות ועוד אפשרות, אני חושב שאם ייתנו לי עוד ארבע פעמים לבהם ידידו ונעשה, לא יהיה טוב. אבל היכולת להוציא מאופרה... רבדים אמוציונליים שונים ותיאטרון שונה. כן, זה, אני מאוד אוהב את זה.
2: אבל איך אתה באמת כל פעם מביא את עצמך מחדש באופן אחר? זאת אומרת, כי אם התחברת למשהו מסוים, אז מה, אז פתאום בעוד שלוש שנים אתה מוצא את עצמך במצב אחר שהאופרה נוגעת במקומות אחרים, ואז כן? זה מה שקרה?
0: בטח, בטח. אני חושב שכשאתה עושה אומנות זה נוגע בדיוק ברגע שאתה נמצא בחיים, כן.
3: אני חושבת שגם בניגוד לציור, אני השווית קודם את הנושא של הציור מול עבודה בתיאטרון או באופרה, אז בציור באמת האומן נמצא, הוא עצמו, הוא כל האומנות. אבל באופרה אני חושבת שיש גם השפעה לה, עם מי אתה עובד, לאיזה קהל זה מיועד, mm-hmm. עם מי אתה עובד. אנסמל ברוקדה והקהל של ברוקדה זה לא קהל אחר וזה לא תזמורת אחרת וזה לא זמרים אחרים וזה לא מעצבים אחרים. יש כאן הרבה הרבה יותר פרמטרים, זאת אומרת, כן. הבמאי הוא לא הצייר שעומד לבד מול הקן והסלע, נכון. הוא בתוך מערך הרבה יותר גדול.
2: ואני רוצה בהקשר הזה להתעכב לרגע על מגמות דומות בעולם, הדוחפות לעבר התיאטרלי, לשבירת קונספציות. אפשר לראות לא מעט הפקות מוזרות. לה בוהם שהזכרתי, למשל, שהוא עלתה בשנה שעברה בפריז, כשהיא מתרחשת בתוך חללית, וזה היה נורא. <laughs> זה בעיניי. <laughs> <דנאי. laughs> <laughs> <וזה laughs> לא, יכול שזה היה נורא, לא ראיתי. זה לא מרחיק לכת לפעמים מהניסיון להיות שונה ביזארי, כשזה לא עובד בעצם, זה לא עובד.
0: כשזה לא עובד לא לעשות, בדיוק. באמת. בדיוק. כשזה לא עובד עכשיו... כי
2: טוב... אני ראיתי את הלבו הם בשנה שעברה במטרופוליטן, והתמונה שנפתחת המערכה השנייה של התמונת ההמון, הקהל ישב, היא הייתה מסורתית לחלוטין, הקהל... עשה ככה, אין, זאת אומרת. אבל הוא יכול
3: לעשות גם ככה כשזה לא מסורתי. כן, אבל
2: החללית, סליחה.
3: לא, בסדר, זה שיש מודרני, זה לא אומר שכל מודרני הוא טוב. אז זהו, אז אני מנסה, אני
2: רוצה לפרק אתכם את העניין הזה. האם באמת מרוב הרצון הזה להיות אחר ושונה, אנחנו לא לפעמים... אני חושבת
3: ששווה לעלות על החללית הזאת כדי להגיע למשהו שיכול, אפשר להרוויח ואפשר להפסיד, אין, לדעתי זה כך. דני?
0: אני שוב חוזר שאנחנו לא עושים שום דבר מתוך רצון להיות שונה, וכשהבמה היא אותנטי, אני מקווה שהתוצאה היא... היא טובה, ושהקהל יכול להתחבר אליה. אני צריך לחשוב, הנזל וגרטל, רוצח סדרתי, ילדים בכרך, האם זה מתאים? הרי היא שרה על תותים, שהיא כותבת תותים, אבל איפה תותים? הבמה צריך שהקונספט שלו יתאים.
2: לנמק, אה, לנמק, כן, לנמק, לנמק, לנמק את הקונספט. אתה עושה את זה כל הזמן?
0: אני משתדל. כן, בטח. כן, בטח. כל הזמן
2: שואלים שאלות. האם כן. זה באמת מתאים? האם אנחנו לא חופשים משהו שאני... ליצירה שאין בה? כן? אתה, לא, לא קרה לך שהלכת לאיזשהו מקום ופתאום תפסת עצמך ואמרת, רגע, מה זה? זה לא. זה קרה? שפתאום היית, הרגשת זר למקום שהגעת אליו?
0: לא, אני רואה את כל ההפקות, פעם שאל אותי סטודנט באוניברסיטה, הייתה ביקורת לא טובה על אופרה שלי, אז הוא אמר, נו, מה דעתך על הביקורת? עכשיו זה מער ידוע, אז אני אמרתי לו, לא, תראה, זה כמו כולם ילדים. אז יוצא ילד אחד קצת ככה, וילד אחד קצת נמוך, וילד אחד קצת פוזל, וילד אחד... אני מאוד אוהב את התוצאה. Mm. זאת אומרת, אני... יש לי פריבילגיה גדולה שיש את אופרה קאמרה, ואנחנו עושים את זה.
2: אנחנו מדברים בשבח המרד, החדשנות, האוונגרד, ההתפרעות, אבל לכל השעשוע היצירתי הזה יש גם מחיר. אתם לא בית אופרה גדול, עם משאבים וגוף, לא רק כלכלי, אתם קושרים את עצמכם לצוותים מוזיקליים, מתחלפים, זמרים, תזמורת, מנצח אם יש, מעצבים, כאשר מדובר... אמרת בהפקות מעטות, שלוש ארבע בלבד, והמון המון המון השקעה. למה אגב כל כך מעט הצגות? כי אין כסף.
0: כסף, כסף. הצגות
3: עולות כסף, לא מכניסות כסף. <laughs> זאת אומרת, ביצוע מירי של... כסף, ביצוע מירי של... <laughs> כסף, מירי <laughs> כסף, מירי <laughs> כסף. ביצוע של uh, הפקה שלנו, שכר האולם, מה שאנחנו משלמים לא, לאומנים, כל ההוצאות מסביב, ההוצאות עולות על ההכנסות, בהכרח. זאת אומרת, כן. אין גוף יוצר שלא מאומן גם על ידי כספי ציבור. התקציב שלנו לא גדול. אז <laughs> <laughs> זה לא מאוזן בעצם,
2: ההשקעה אל מול, ה... וזה אומר התמודדויות עם לא מעט מרכיבים, דיברנו על הזמרים שלא אחת אתם מקבלים אותם כנתון, ולפעמים יש בעיה מבחינת המשחק, שזה המרכיב שאתה, דני, לא מתפשר עליו, אני מבינה, ואז צריך למצוא פתרונות והטעמות, ולפעמים אין זמן לחזרות. קרה, הבנתי, ששמעת את המוזיקה בפעם הראשונה בחזרות, או שביימת אופרה בשבועיים בלבד, אופרה מלאה.
0: גם עכשיו אנחנו לא רחוק משבועיים לדעתי. לא, עכשיו
2: יש לנו יותר, כי זו ההפקה רק שלנו, אבל יש,
3: יש מצבים שבהם זמרים, במיוחד אה, אם זמר מגיע מחו"ל, זה נדיר אמנם, אנחנו עובדים בעיקר עם זמרים ישראלים, אבל זמר מגיע מחו"ל, ויש נתון, הוא מגיע עשרה ימים לפני המופע, ואם מגיע מח...
2: זמר מגיע מחו"ל זה בדרך כלל תפקיד בקרמן. ראשי. אז, כן. אז איך זה משפיע עליך באמת, האילוצים האלה שאתה צריך לעבוד בתוכם, וגם ההשקעה לעומת ה...
0: האילוצים אני רגיל, אני חושב שאופרה קאמרה ולעשות אופרה בכלל מחוץ לאופרה ל... הישראלית וזה, אתה רגיל לעבוד באילוצים ואתה רגיל לעבוד מהר ואתה רגיל לעבוד קצת כמו מכונה. ההנאות מגיעות אחרי זה אבל בהתחלה זה באמת המון לחץ.
2: לחץ, תסכול, דאגה, אתה מוצא את עצמך בתוך התחושות האלה?
0: תסכול... לא. ודאגה כן? <ש> כן, <ש> הרבה פעמים אתה מודאג, אתה יודע שיש לך זמן נתון, אתה יודע שיש לך, נגיד בחיפה, אני חושב שהגענו לזה בכרמן ל-100 איש על הבמה, זאת אומרת, אתה יודע שאתה צריך, שהדבר הזה יצא לפועל ושהכל הגורמים יתחברו ביחד, אז כן, יש את הלילות ללא שינה.
2: אבל העניין הזה זה שאתה עובד כל כך קשה, בצורה ככה אינטנסיבית, בסופו של דבר, שלוש הופעות ופוף, זהו. נכון. זה...
0: ביובל, מירב, הייתה... אתם לא רואים את זה דרך הרדיו, אבל היא מאוד מתוקתקת ונאה. היא ישבה על הרצפה וגירדה את הגפה, ואנחנו הרסנו את התפאורה שהשקענו המון כסף בה, כי... כי לא היה
3: מה לעשות איתה, היא
0: הלכה לפח. אין לנו כסף לאחסון, אין לנו כסף... יש בזה גם משהו נחמד, אנחנו קצת וירטואליים, אין לנו מקום, אין לנו בית, אין לנו... חוץ קאמרה, שם ושנינו, אז...
3: זה מידברן כזה. עובדים, 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 ואז שורפים
2: הכל נגמר. אני הבנתי שיש באמת חללים שאתם עובדים מהם שמסכנים את שלומה של התפאורה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חלל, אז אתם אומרים שלפעמים אין מקום לאחסן את התפאורה ואז צריך להרוס אותה, או שיש... תמיד. בעצם כשהעברנו את אורפאו לשתי כנסיות שהיו,
3: אז היה צריך מאוד מאוד לעדן את הבימוי ולעשות דברים בתלבושות, לקחנו מראש בחשבון, שלא יהיה לעשות שם דברים מסוימים. כי? צניעות. צניעות. את רואה? גם
0: זה קיים. איך
3: אומרת... צניעות, אין מקום להכניס את אפורה, אין אפשרות לעשות
2: תאורה, הרבה מאוד דברים לא הולכים שם לאיבוד. אתם אומרים צניעות, זאת אומרת, אתם נוסף על כל הדברים האלה, אתם גם נדרשים להתחשב בקהל שלכם. אנחנו מדברים על להתפרע, אז להפוך את האופרה על הראש, אבל ישנם סוגי קהל במקומות מסוימים, בגילאים מסוימים, שלא יאכלו את זה בשום מצב. אז איך מתפשרים, או שאתם עושים... שתי
0: גרסאות? מה? לא, אנחנו לא עושים. אני חושב שאנחנו, אה, אם אומרים לנו דברים ספציפיים באמת שהשרוול צריך להגיע עד לכאן ולא עד לכאן, אנחנו מקיימים את הדבר הזה, ובסך הכל אנחנו משתדלים.
3: איפה אומרים לכם את זה? באבו גוש, בק- למשל, או בכנסייה בחיפה, כן, כן? שהלבוש צריך להיות <אח> אה, או לא לעשות מחוות מסוימות על הבמה שמרמזות על מיניות, ואין מה לעשות, הרבה מאוד אופרות אין, סליחה, על זה. עושית. אפרופו ניסויי
2: פיגרו שדיברנו. אז איך עושים? איך אתם מתפשרים על זה, דני?
0: מבחינת בימוי אף פעם לא התפשרתי, לדעתי, לא שיניתי את הבימוי. מבחינת בגדים בוודאי הלכנו לקראת זה. Mm-hmm. וכמובן, לא ליצור פרובוקציה שהיא מיותרת ולא קיימת באופרה.
2: אבל קרה שעשיתם גרסה לקהל כזה וגרסה לקהל לא כזה. לא לקהל, אלא
3: ללוקיישן, זאת אומרת באורפאו, היו לנו שתי הופעות בכנסיות. אז uh, הבימוי שם היה, אני לא יודעת אם הבימוי היה כל כך אחר, כמו שעם מטאפורה היינו צריכים לעשות קצת שינויים, ובאמת uh, סוג של כניסות, זה לא תיאטרון, זה לא מקום ש... כן. שהוא תיאטרון. אז עשינו אדפטציות, אני לא יודעת אם, זה, אם אפשר לקרוא לזה פשרה, כמו שאנחנו מבינים שאנחנו פועלים באיזשהו מרחב, באיזשהו מקום, שיש לו חוקים, שאנחנו רוצים להיות חלק uh, מהסצנה גם שם, כי ברוק לעשות בכנסיות זה מושלם, מהרבה בחינות. אז פשוט עושים את ההתאמות
2: הנדרשות. ואגב, אנחנו מדברים על קהל ומקום, גם בהיבט הזה אתם הולכים לא פעם אל האחר, לא רק אתם הלא קונבנציונליים, גם הקהל שאליו אתם מגיעים הוא שונה, קהל שאינו צרכן אופרה בדרך כלל, ולפעמים באמת מכיר את הדימויים הסטריאוטיפיים של צרחות, שיאמרו מלודרמה שכבר חלב זמנה וכולי. אתם מעלים ומשתפים אותם בהצגה, באופרה, הופעתם אה, בטבריה, בשכונת התקווה, ביפו. מה קורה לאופרה במפגש כזה? איך הקהל משנה את הז'אנר?
0: זה דווקא איפה שפגשתי את מירב, עשינו הפקה, מה שנקרא הפקה קהילתית של הספר מסביליה, הם קראו לזה הספר מהתקווה, בשכונת התקווה. מירב הייתה המפיקה, זה היה מטעם האופרה הישראלית. ובעצם משתפים את הקהילה. זאת אומרת, היו נגיד שבע נשים שנב... בוכריות שנפגשו ושרו שירים בוחרים הכנסנו את זה לתוך האופרה. אתה אומר, מה הקשר בין הספר מסביליה לנשים בוחריות ששורות? היה קשר, נמצא קשר. ודווקא בזה יש כל כך הרבה אפשרויות לפתוח אה, את הראש. יש פה איזה מתנה שהאופרה נותנת לקהילה, ואתה בעצם לוקח חומרים שאתה לא כל כך שולט בהם. להקת אה, מחול אה, של בנות ארבע, ואתה מכניס את זה לתוך האופרה, וזה יוצר בכל זאת את המוצר הסופי שאתה רוצה. זאת אומרת, אתה צריך להיות מספיק גמיש בראש ושזה ייווצר.
2: רגע, וזה נעשה באלתור?
0: אלתור? לא. 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 זאת,
2: זאת אומרת, חזרות, עושים, חזרות. עושים
0: חזרות. בטח. אתה בהחלט מרגיש שכל הקהילה... נרתמת לפרויקט הזה, זאת אומרת, כמובן כל החוגים שאתה מוצא, אבל גם כל ה... אתה נכנס אל תוך הקהילה, אתה נוסע לטבריה, אתה לאט לאט גם מכיר את מוכר הפלאפל שם, שהוא אומר, זאת אומרת, הקהילה ויש גם, אתה בעצם רותם אנשים לאהבה של אופרה.
2: כן, אז א', איך הם פתאום חווים את הדבר הזה, את הז'אנר הזה שבדרך כלל הוא רחוק מהם, ובאיזה אופן הם משפיעים על מה שאתה עושה?
0: התגובה הראשונית שלהם זה צחוק ומבוכה. ולאט לאט הם לומדים, קודם כל הם רואים זמרים מהאופרה נגיד, מגיעים אליהם לשם ומשתפים אותם, אז יש משהו של העצמה.
3: ההשפעה, אני חושבת, כאן של העשייה האופראית המקצועית בתוך מקום שהוא לא מקצועי, אני חושבת שהיא רבה יותר מאשר ההפך. זה יוצר איזשהו פאזל בסופו של דבר בהפקה. בתוצאה לבמה זה יוצר איזשהו פאזל מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד צבעוני, לא שגרתי. אבל אני לא בטוחה אם זה משפיע אחר כך על המשך יצירה. כי זה קצת, אלקטיביים שהם קצת מולבשים על האופרה, זאת אומרת, צריך למצוא באמת את הדרך האלגנטית לשלב אותם בפנים.
2: אבל אין ספק שהם מולבשים על היצירה המקורית. אני שוב רוצה להתעכב קצת על הקושי ועל ההתמודדות והאינטנסיביות, כשלבסוף כל זה מתנקז להופעות ספורות. זה לא מעורר שאלות?
0: אני במשבר, גיל, אני לא יודע מה, אז אני כן, זה מעורר אצלי שאלות. אני הכנסתי את עצמי קצת לוואקום, הפסקתי הוראה אחרי המון המון שנים של הוראה כדי להבין קצת האם אופרה זה התחום שלי. יש לי את המזל שיש את אופרה קאמרה, כי נותנת לי את מספר התאריכים בשנה, שאני אעשה את זה, אבל כן, זה מעורר שאלות. איזה מור... שאלות? האם זה שווה? האם המאמץ הנפשי שווה? האם ההשקעה... זאת אומרת, אתה אוהב את התוצאה, אבל אתה... לא יודע, ככל שזה, יש בזה גם הרבה דברים מאוד מעיפים. כאילו, אני אומר לעצמי, אני אשב באיזה חוף, בלא יודע מה, באיזה זה, ואני אצייר <laughs> את השקיעות, אז אני אהיה הרבה יותר רגוע. <laughs> אבל uh, כנראה יש גם, יש גם, את הרגעים, דיברתי בדיוק עם המעצבת, אנחנו קצת מדברים על הנושא הזה, אז יש את הרגעים שאני זוכר, נגיד, בספר מהתקווה, רקפת לוי עשתה את התפאורה, וכל מה שראיתי זה היה את המקט, את המודל שלה. והיא עשתה מגזרי עיתונים את המודל, ואמרתי, איך זה ונכנסתי לאולם שם, וראיתי את זה בגדול, ואמרתי, וואו, וכל זה נעשה בשבילי, למרות שזה לא נעשה רק בשבילי, אבל וואו, כאילו, אתה אומר, יש את הרגעים ש... כנראה הקסם הזה עוד נשאר בעולם התיאטרון ובעולם המוזיקה, ואלה הרגעים החשובים.
2: היית בן חמש בערך כשישבת על ברכיו של אביך המלחין, הוקסמת מן האופרה, מן התפאורות, מן המוזיקה, מכל העושר המופלא הזה, מהיכולת ליצור ולברוא עולם כזה בעצמך. אבל כשאבא נפטר והיצירות שלו היו אמורות לעבור לארכיון חשוב בברלין, והגיעה חברת ההובלה, היה רגע של משבר.
0: כן, אני <מח> היה לי, תמיד שאלתי את השאלה אם זה מה שנשאר. אבא שלי, לדעתי, מבחינת ספר השיאים של גיניס, הוא השני במספר היצירות שהוא כתב. הוא כתב המון, 4000 יותר, והם הרימו את הדפים, ואבא שלי המציא לו פטנט, הוא הדביק מדבקות כאלה, בשביל לתקן. במקום טיפקס הוא שם מדבקה. וכל המדבקות התייבשו, וזו מוזיקה מודרנית, אז כל האלף מדבקות נפלו. אף אחד לא יכול לשחזר יצירה כזו. כאילו אני אמרתי, זה מה שנשאר מהבן אדם, דפים, מדבקות, ארגזים ראויים, והוא קיבל את ההכרה שלו, הוא קיבל את הפרסים שלו. זה, זה מערער, אני חושב, זה עם הגיל אתה, יש לך את השאלות האלה.
2: עם הגיל, אתה סיפרת לי שאולי באופן פרדוקסלי, אחרי 36 שנים כיוצר כי פעיל, אתה יותר חרד היום, יותר מתלבט. כן,
0: דברים נעשים יותר קשים.
2: דווקא. יותר קשים.
0: כן, מעניין. איך זה? כשכתבתי את המוזיקה בעכו, באתי לבן אדם שביים את זה, אמרתי, אני רוצה לכתוב את המוזיקה. הוא אמר, אתה לא כתבת אף פעם מוזיקה? אמרתי, אני רוצה לכתוב את המוזיקה, עשיתי את זה. באתי לטלוויזיה, אמרתי, אני יכול לעשות בובות, אף פעם לא עשיתי בובות, עשיתי את זה. היום אני לא יודע אם יש לי כבר את האומץ לבוא ולהגיד, אני יכול, זה שחצנות, זה גם שילוב של שחצנות ומשהו של נעורים.
2: ועם זאת, עדיין כל הזמן רוחשים רעיונות וחלומות שאתה רוצה לבצע. כן,
0: יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה לעשות. כמו? אני רוצה לכתוב אלי ער ספר ילדים, אני רוצה לכתוב ספר, ואני רוצה לביים מקהלה, אבל לביים מקהלה יהיה לנו עכשיו, זאת אומרת, מה? כמעט.
2: מה זאת אומרת לביים מקהלה? אני
0: רוצה שמקהלה תזוז, תזוז על הבמה, זאת אומרת שהם יהיו התפקיד הראשי, במקום הזמרים, כאילו ה... אז אנחנו הולכים לעשות את תרנגולי uh, הרנסאנס.
3: נכון, עם אנסמבל ברוקדה.
0: שזה אוסף קטעי uh, רנסאנס ווקאליים, ואני רוצה שגם התזמורת תזוז על הבמה, שה... זאת אומרת, קצת להזיז את ה... וזה יהיה מעניין.
2: את ערוכה לכל המישיגסים האלה, מירב?
3: אני? אני... מישיגסים שלו? היא גם משיגסת. תפקיד המפיקה הוא לתת את התשתית האדמיניסטרטיבית לחלומותיו של הבמאי. ככל האפשר, ככל שהתקציב והזמן מאפשרים בשיתופי הפעולה. אני מאוד מאוד שמחה תמיד להיות קרובה לעשייה, ליצירתיות, להיות, אני מרגישה שאני גם חלק ממנה, אני לא חושבת שאני מפיקה סטנדרטית במובן הזה, כי אני לא רק עומדת מנגד ועושה תקציבים ולוחות זמנים. זה חלק באופרה קאמרה, זאת אומרת,
2: זה להיות קרובה לעשייה הזאת, המאוד מאוד יצירתית והמאוד מאוד, מאוד חקרנית. מה הרעיון הכי פרוע, דני, שעולה בדעתך, שהיית רוצה לבצע, ושאולי אתה גם יודע שהוא לא ניתן לביצוע, אבל טוב שהוא קיים כמשאת נפש.
0: וואו, זה תראייני אותי בטלפון ואני אחשוב על זה.
2: <laughs> וואו.
0: <laughs> <laughs> לשים כמה אנשים ערומים על הבמה, אבל <laughs> אני צריך לזכור מי הם אנשי פוליטיקה.
3: נשים פוליטיקאים ערומים על הבמה? כן. וואו, אוקיי, ומה נעשה להם? זה מראה אופרה
0: סביב, לא יודע, משהו... קודם כל כבר, זה שהם ערומים זה... זהו, להפשיט אותם, גמרנו.
2: נאמנות בתרבות. נאמנות בתרבות. דני ארליך, מירב ברק, תודה רבה לכם. תודה. תודה, ת- תודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אופרה אחרת. תודה לבמאי והיוצר הרב-תחומי דני ארליך, למפיקה ולמרצה מירב ברק, תודה גם לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, ובשידורים החוזרים בשבת, בשתיים בצהריים, וברביעי ב-11 בלילה, וכמובן בהסכת באתר כאן תרבות. שם תוכלו למצוא גם את כל התוכניות הקודמות לצד uh, תכנים מגוונים ומעניינים גם ביישומון אפליקציית כאן ההודי, ליטרון.
1: נו, נכת, אנטגלוס, אקסלוס, רוצה שמורגעת